0: Bueno, eh, empezamos con la parte de casos prácticos, pero antes, de que se me olvide, quería dar las gracias a los que están en cabina, que la grabación de todas las charlas pues la, son gracias a ellos también, y así que nada, si un aplauso para ellos para que luego podamos tener las grabaciones y todo lo que estamos viendo.
1: Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Eh... Me toca hablar de, del primer caso práctico, en mi caso es, bota es El Cuando me comentó David lo del tema de, de las charlas me pareció muy, muy apropiado, ¿no? porque era de, el tema de, utilizando Symfony en la empresa española, me pareció muy apropiado porque Bota no es una empresa, para empezar, ¿no? Si sí es española y si sí es muy parecido a una empresa, es una asociación sin ánimo de lucro en la que pretendemos pues eh, acercar un poco la, la política y los políticos a los ciudadanos. El tema es permitir votar sobre los políticos, opinar, políticos, partidos, propuestas y, y un poquito pues acercar el tema de, de la política. Es muy apropiado también porque al ser una asociación nuestro objetivo es eh, hacerlo todo público, desde no solo el código fuente, que lo es, también la financiación, también todos nuestros procesos, lo que hablaba hace poco Ricardo de, de metodologías ágiles, pues nosotros utilizamos estas herramientas que las que había comentado él pero todo es público, todo está en internet, todo se puede consultar, se pueden ver nuestros milestones, que es lo que nosotros llamamos o lo que nuestra herramienta llama los releases o, o sprints, se comentaba Ricardo, ¿no? Eh, vale. Me gustaría hablar de la tecnología que utilizamos pero me gustaría que me preguntéis vosotros, ¿no? eh, yo tengo preparadas unas, unas transparencias de cada, cada una de las de las cajitas que veis ahí pero eh, no hay tiempo en una hora para explicar todo, cómo se utiliza todo, qué, qué hacemos todo pero sí para darle un, un repasito por encima, entonces la, lo que voy a hacer es voy a explicaros un poquito qué es cada cosa, cada cajita que hay ahí luego hacer una breve introducción de lo que es vota y de la, de la gente que participa y demás y antes de entrar con cada una de ellas me gustaría hacer una pausa para que adelantar las preguntas y si nos quedamos sin tiempo, prefiero quedarme sin tiempo para, para entrar en detalle y, y, y sí responder a vuestras preguntas. ¿vale? La primera cajita es el Track, que es un poquito equivalente a lo que hablaba Ricardo de Gira. Es un, un gestor web para... para para crear los milestones, lo que son los la release o, o el sprint, depende de la metodología que utilicéis y, y donde, donde utilizamos tickets es cada cada punto del backlog, ¿no? cada, cada funcionalidad que hay que poner. Eh, Amazon Web Services, lo pongo ahí, es eh, nosotros utilizamos todo el f 2 el Cloud, cloud, perdón, cloud Computing. Está todo en, en servidores virtuales y bueno utilizamos LC2 y s 3 que para almacenamiento de imágenes y demás. En Nginx es el servidor web. No utilizamos Apache, nos migramos a Nginx. Bueno, tiene, tiene ciertas ventajas y sobre todo bueno, pues es un poco más, más moderno, más, nos da un poquito más de rendimiento pero básicamente es la, la misma funcionalidad que da la Apache. JIT, también hablaba Ricardo un poquito de los temas de, de control de versiones, de repositorios de software, JIT es uno de los que ha comentado, antes utilizábamos su versión, todo el mundo me pregunta por qué hemos cambiado, no sé explicarlo muy bien, pero sí sé decir que, que nos ha cambiado toda la vida, realmente es muchísimo más potente, aparte de las ventajas que comentaba Ricardo, mmm, funciona mejor, es más rápido y, y, y da menos problemas. Sphinx es el motor de búsqueda no hemos mencionado nada parecido hasta ahora pero realmente mmm, cuando haces un, una búsqueda desde, desde Symfony no accedemos directamente a la base de datos Sphinx tiene un indexador que genera unos ficheros intermedios tiene un servidor, un demonio autónomo que cuando que cuando realmente un usuario hace una búsqueda el, la consulta se hace Sphinx y es muchísimo más rápido, tiene funcionalidades para ordenar, para, para dar pesos a, las, a los resultados en función de dónde de aparezca la palabra o de qué forma aparezca la palabra, de cuántas veces aparezca la palabra. ¿no? Tiene una, una serie de funcionalidades que programarlas a mano con, con una query pues es bastante complicado. Memcached es un, un sistema de caché externo que se, se integra muy bien con Symfony realmente no es más que cambiar un, un IML de esto, es un fichuito de configuración y en lugar de utilizar la caché interna de Symfony lo que hace es derivarlo a, a uno o, o varios servidores externos ¿no? Son, es parecido a, a lo que hace Sfinex, no que es sacarlo a otro proceso y, y agiliza bastante Facebook, fe, Facebook Connect, que es la peor de mis pesadillas, yo creo. No porque no sea útil, que lo es, sino porque la API pues es bastante compleja de utilizar, tiene muchos fallos, la cambian continuamente, es un poquito, un poquito pesadilla. He puesto ahí el robotito de, de Android. Tenemos una aplicación para Android también que que permite votar, consultar y, y las funciones básicas que, que tenemos en la web desde una aplicación desde el, desde el teléfono. El muñequito ese es el logo de Potel. Me comenta David que no hemos podido... había una charla de una, exclusiva para la internacionalización pero que no ha, no ha habido tiempo. El Potel es un una aplicación externa que permite interactuar con los, los ficheros de internacionalización de Symfony para traducirlo, para, para tener los, los traductores externalizados y desde cualquier parte del mundo pues, se conecte, traduzca en la, la web y se integre con el, con el propio gestor de versiones, con JIT y por tanto con Symfony y en la última cajita es el, el API que lo que permite es exportar toda la información que tenemos en la base de datos de una forma un poquito elegante, ordenada, categorizada, para que, bueno, pues eh, con la filosofía que os decía antes, todo eh, sea público, todo sea consultable, y todo no, no solo el código fuente o, o, o quiénes son los socios o, o de dónde viene el dinero, sino también toda la información de alcaldes, eh, concejales, diputados, todo, todo lo que tenemos. ¿no? Entonces, bueno, estas son las... Tecnologías que tenemos, luego le pagaré un repasito más en concreto a cada una, pero me gustaría que, que lo tengáis presente y que, y que seáis vosotros lo que me preguntéis de cómo utilizamos cada cosa. ¿no? Esta es un poco la, la página principal de la aplicación, donde veis bueno, pues, que es lo más votado de la última semana. Un poquito más abajo aparecen los, los últimos comentarios que ha hecho la gente y un poquito más abajo los... lo más votado de cada categoría los, los cinco políticos más votados los cinco partidos más votados y las cinco propuestas políticas más votadas Objetivos y filosofía esto es un poco lo que... lo que os comentaba al principio que la idea es, es acercar la política ¿no? la, la participación ciudadana que sea el, el usuario el que... El que juzgue, decida, el que opine, el que, el que realmente, bueno, pues hacer un poquito de verdad democracia, ¿no? Que, que sea la, la gente a la que, la que opine directamente, al político en concreto o a la, o a la propuesta que sea, y no sea el, el, el partido el que decida, ¿no? Porque al final es, es una, una democracia a medias, ¿no? Porque en realidad las listas las preparan los partidos y cuentan muy poquito con, con la opinión del ciudadano. ¿no? Eso es un poquito lo que, lo que queremos evitar. El, el, resumen, el resumen son los dedos, ¿no? ya o bu, que es me gusta o no me gusta. Luego te permite un poquito opinar, dar el comentario, pero. Pero. Sí o no, básicamente. Las opiniones, eh, bueno, pues, claro, no, es un poco tipo Twitter, no, no está tan restringido, son como dos tweets, 280 caracteres en cada, en cada comentario. Y la del, del día o del la, la forma jurídica de esa asociación eh, cualquiera se puede ser socio la financiación viene de los socios mmm, todo está publicado en, a través del blog quiénes son, cuánto dinero han puesto en qué nos lo gastamos, todo, todo es público ¿no? eh, bueno, a poner un poco más abajo la financiación y por supuesto intentamos que todo sea software libre todo lo que utilizamos y todo lo que producimos ¿no? a través de herramientas como GitHub, no sé si conocéis que es un, es un sitio web que permite pues subir el código, que todo el mundo lo pueda consultar, se lo pueda bajar, ver cómo hacemos las cosas, cómo lo utilizamos qué plugins utilizamos eh, en fin, incluso incluso lo que comentaba hace poco Ricardo de ver el, el change set que ha subido cada, cada programador. Bueno, pues se han cambiado estos cinco ficheros para arreglar este este bug o, o este ticket. Puedes ir, verlo, que el, en la propia web de GitHub te salen las diferencias, que se ha modificado, que no, qué ficheros, qué parte del fichero exactamente. No sé si tengo alguna. Y bueno, pues. Eh, es eso. ¿no? Decía Ricardo también que lo más importante, las tres cosas más importantes son las personas, personas y personas. Estas son las personas que hacen, que hacen bota. Eh, el orden es básicamente el de... Cuando nos hemos ido incorporando al proyecto, el primero fue François Derbe, bueno, seguro que lo conocéis por su fundador de toprural.com, participa también en 11870, un montón de webs que en cuanto me comentó la idea de bota pues me apunté como loco, por eso estoy en segundo, en segundo lugar. Participo como CTO, desarrollador y bueno, todo lo que haga, todo lo que haga falta en la parte de tecnología. ¿no? Juan Leal, que es eh, fundamental en cualquier proyecto web, un, un responsable de usabilidad que es el que diseña las páginas, eh, se preocupa, trata con cariño al usuario ¿no? para, que, para que todo para donde encontrar las cosas, para que todo vaya bien. María Yuso que es la, la, que, la que se encarga un poco de la administración, del papel y demás. Y bueno, Javier John, que es eh, junto conmigo el, el, el que más tiempo dedica al proyecto. Eh, se encarga de todo el tema de, de comunicación, Twitter, la escribe en el blog. Eh, también se encarga de temas de contenidos, de, de modificar, subir, cambiar el perfil de los políticos... Y es Community Manager en, en español. Paul Goma se encarga de lo mismo, la Community Manager en, en catalán, escribe en el blog en catalán y comunica en Twitter y de Facebook en catalán. Carlos Paramio es el otro programador, se encarga de la parte front. Eh, no ha querido venir porque dice que igual le tratabais mal. Él, él es un fiel defensor del Rubin Race, que ya, ya han hablado también esta mañana. Y, y me consta que lo hace bien, además, pero en BOTA se encarga solo que solamente de, de la parte frontal. Y, y bueno, hasta hay un poco los que más intervenimos. Los demás pues eh, eh, son socios, eh, participan con, con muchas cosas. Marta Esteve, que es eh, mi socia en el otro proyecto que teníamos en Rentalia, eh, con sus buenos consejos Jacobo Losúa que se encarga de, bueno, de hablar con instituciones, con partidos con un montón de cosas Álvaro Ortiz pues, eh, catalizador pone ahí se encarga de, nos ha presentado a mucha gente conoce, está muy, muy metido en, en temas de, de asociación de pro bono público Abre datos, creo que alguno ya me ha contado que ha, que ha participado incluso y Enrique Conor otro socio que pues, interviene bastante y, y le gusta mucho el proyecto entonces, entre todos, pues... Eh, hacemos bogotá Y ahora viene la pregunta que, que me hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué Symfony? ¿Por qué Symfony y no, y no otro? Pues, eh, no es porque, porque sea el mejor lenguaje, ni el mejor framework, ni, ni el mejor de nada. Eh, pero todo junto hace que sea lo, lo, más, lo más fácil para nosotros. Los lenguajes que barajábamos, pues son PHP, Java, Python y, y Ruby. Mm. PHP y Java son los más utilizados, que es una cosa que, que nos preocupaba mucho, porque, porque nuestro objetivo es eh, divulgarlo, que lo utilice la, la mayor parte posible de, de la gente, que que se pueda entender que cuando alguien quiera participar puede hacerlo, que no, no poner barreras de entrada ¿no? para, para leer el código o para gente que, que pueda participar. Entonces, bueno, pues eh, pensamos que PHP y Java eran, eran finalistas, claramente, y, y PHP frente a Java, pues la cosa estaba fácil, porque Java para, para un desarrollo de este tipo, pues retrasa mucho, es mucho más complejo, y bueno, pues nos da un PHP una flexibilidad que nos da Java. A partir de ahí solo nos faltaba elegir el framework, de las posibilidades que hay en, en PHP, aquí sí pienso que Symfony es el mejor, eh, por, por curva de aprendizaje quizá, por, por funcionalidades que da, por, por comunidad, por una serie de cosas que, bueno, pues en ese momento nos pareció el, el mejor, hoy me lo sigue pareciendo, espero que no me haya equivocado, <risa> si no me sacáis de aquí, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que vamos a ir directamente al a tema de la tecnología. Vamos a hacer aquí una pausa para que, si alguien tiene alguna cosa en concreto que preguntar de alguna tecnología, si no, yo empezaré con una por una, a dar un poquito de repaso de cómo utilizamos cada cosa. Por curiosidad dos cosas, ¿cuántas visitas mensuales tenéis aproximadamente para gestionar con todas esas pues, tecnologías? Mira, lo estaba mirando ahora precisamente, estamos, andamos en, en bota.es en, en castellano entre 250, 300, de 200 a 350 y en catalán no suele pasar de las 100. No, no nos parece que sean demasiadas... 100.000 ¿Eh? ¿Perdón? 100.000 al día, al día, ah. no, al día. y también, también es público tenemos un problemita con esto porque porque Google Analytics no nos permite a, a abrirlo, entonces va por invitación el que, el que quiera tener un, un seguimiento de las visitas cómo suben o bajan solo tiene que mandarme un tweet o un email o lo que sea ¿eh? y estará invitado también a, a que lo vea, o sea que si, si me mandas un email yo te pongo como contacto y pero de, de, de anda por eso alrededor de entre 250-350 en español y hasta 100 en catalán esperamos ahora que el, el subidón de visitas sea con las elecciones que también hemos vivido ninguna Lleva un poquito tiempo en cuanto lleguen las elecciones catalanas por lo menos por lo menos que el, el punto cat pase al punto es con creces ¿no? y luego eh, a mí me interesa potel en concreto tema internacionalización pero no sé si pasa la internacionalización en, en Symphony es un tema bastante amplio eh, creo que en, el, en la charla de, de vistas o en la introducción habéis visto en, que hay un underscore, underscore, paréntesis se mete la cadena y, y Potel te la traduce, ¿no? pones el texto en, en, en el idioma origen y automáticamente, pues, con unos mecanismos que tiene Symfony, eh, la traduce. Eh, eh, las traducciones van en unos ficheros, eh, xleaf, no sé si has leído algo del, del tema. Bueno, los, los xleaf son ficheros XML, que son un poco los sustitutos de los .po, se compilaban a .mo, bueno, se siguen usando mucho, Symfony utilizan xleaf, y, y lo que son es un ficheros XML donde tienes un el, el tag que es source, ahí viene el, la cadena en español, y un tag target que viene la traducción. entonces Tienes un, un ficherito por cada idioma y lo traduces a todos. Eh, ¿Qué hacemos con Potel? ¿Qué hacemos con Potel? Pues eh, cogemos esos ficheros, xlif que, que se generan con, con una tarea de Symfony hay una tarea que es, eh, igual que veíais hace poco como, como generar un, un admin o un módulo de, de CRUD hay otra tarea que te genera el, las etiquetas busca todas las que has puesto, underscore, underscore, paréntesis te busca lo que hay dentro y lo mete en el de xlif entonces eso se genera automáticamente y eh, bueno, pues lo integramos en el, en el gestor de versiones. Potel tiene, es una es un interfaz web que lo que permite es eh, tomar estos, estos ficheritos, los puedes subir a mano o lo puedes tomar automáticamente del gestor de versiones, que con esto lo hacemos con JIT, pero funciona igual en su versión o, o algún otro, y, y el traductor entra ahí vía web. Los traduce todas las etiquetas que quiere y cuando termina dice commit y lo manda los gestor de versiones y ya está integrado en tu aplicación el... he puesto uh, en, en casi todas las transparencias he puesto un enlace donde tengo algo más de información de cómo hacemos las cosas en este caso, pues, cómo como integramos con, con Potel pero puedes ver el, el, el propio Potel también está abierto Potel.bota.org pues ver cómo funciona, cómo, qué, cómo, cómo traducimos cada cadena, cuáles están sin traducir todavía, o que estamos trabajando en ellas, o, o todo. La parte que, que falta un poquito es cómo hace Symfony, ¿no? cómo, cómo, cómo diseñar las vistas para que haga la traducción, cómo poner los, los ficheritos, cómo traducir las tablas. También hablaba esta mañana alguien en, en Doctrine, nos han preguntado de cómo cómo internacionalizar las, las tablas, ¿no? Porque no, no se, nosotros trabajamos con Propel en nuestro caso es, es sencillo, cuando tú tienes una tabla que es eh, por ejemplo, pues, eh, partido, ¿no? Es, eh, descripción. es un campo de descripción en la tabla de partidos que lo que, lo que haces en, en el modelo es extraer ese campo Ponerlo en un en otra tabla, que se llama partido I18N, con un registro para cada idioma. O sea, la clave primaria sería el ID del partido y un campo culture, que es como llama Sinfonía al, al idioma, que diría ES o CA. Y habría una, un campo para cada, una descripción para cada, para cada registro de la tabla de, de partidos. Es un poco, ese sería yo creo que un motivo para una charla entera que no ha habido tiempo desgraciadamente. Pero bueno, lo que el, lo que utilizamos nosotros es coger el fichero de Symfony, integrarlo con Potel y respondido más o menos.
0: Ahora con esto, que estáis comentando una pregunta. Eh, yo los problemas. Cuando hemos tenido que traducir proyectos los problemas con los que me he encontrado, es normalmente con los traductores, porque al, al seguir este tipo de, de herramientas, pierden el contexto, y cuando hacen la traducción y luego la leo, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, eh, eso, no, no, no sé si tienes, nos habéis encontrado con este problema, o...
1: Pues no tenemos ese problema porque el, que el traductor que solo tenemos español y catalán, y nos hace las traducciones, es Paul Goma, lo habéis visto antes, que está muy muy metido en el proyecto, es el community manager. Sabe muy bien de qué, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces pues, lo hace realmente bien. Si coges un traductor que solo traduce y que tal, pues es la cosa más complicada. Pero este está muy contextualizado en nuestro caso. Por,
2: eh, los los Luego se han de pasar, no, Symfony nos convierte a la caché en PHP. Uh -huh. ¿Cómo lo hacéis aquí? ¿Tenéis algo que vaya borrando la caché al subir el nuevo x o, o, ¿O cada día se borra la caché y al día siguiente está la traducción lista o algo así? No,
1: no, no. no. Vamos a ver, el, el despliegue va por otro lado. Lo que hace, hace Potel es integrarlo con el resto de, de, de las fuentes, digamos. Lo sube al repositorio y, y luego hay que desplegarlo el despliegue, cuando lo subes a producción o a lo que sea, hay que bajárselo todo, borrar la caché y lo que haga normalmente, no, no tiene que ver A ver, vuelvo a, a hacer bueno, más o menos la misma pregunta
0: que antes de antes del i18n uh -huh. a ver, si yo tengo, por ejemplo, como has dicho antes, que partido, pues descripción, pues la tendrían y 18N uh -huh. entonces si yo tengo por ejemplo el político que es uh, uh, que, bueno que es belongs to sería partido no que se, sería relacionado digamos a esta tabla sí. de, de políticos sería relacionada con la de partidos sí. vale si yo hago una llamada a un político digamos, para un query digamos para un político uh -huh. si, si después al, digamos en la raya obtenido si tendría también el, el el campo que está en i18n
1: lo que hace Propel, no sé cómo lo hace Doctrine lo que hace Propel es te genera dos métodos en el caso de... yo tengo un objeto partido y quiero sacar la... la normalmente quiero sacar la descripción en el culture en el idioma en el que está navegando el usuario entonces digo getDescription y directamente me da la descripción en el idioma correcto el idioma de la sesión, digamos y además te genera otro método que es el getDescription con un parámetro que le pasas el culture, es pues no. En este caso lo quiero en catalán o lo quiero en español, y lo fuerzas. Pero normalmente, mmm, para ti es como si el, el modelo no estuviese culturizado, que, como si no existiese más que un campo de descripción. Es que es descripción, te la pinta en el idioma que corresponde y ya está. Todo eso te lo te lo encapsula, te lo extrae Symfony. Eh, siguiendo con el... Con el hilo de antes, la... Voy a hacer un poquito de cuando cuando hablábamos de, de despliegues, de JIT, de antes hablaba Ricardo de integración continua. Nosotros no no llegamos a tanto nuestra integración, o sea, nuestros despliegues son, son mucho más sencillos. Teniendo en cuenta que solo somos dos programadores, tampoco, tampoco da para tanto el tema. ¿no? Entonces, lo que, lo que hacemos es, en cada, en cada despliegue, eh, se toma la, la versión de, se, de, del, del JIT, del propio repositorio, ponemos una etiqueta para esa versión, ese release, y y se obtiene directamente del repositorio entonces lo que nos toca es hacer el despliegue a mano pero básicamente consiste en git dame esta versión y borrame caché entonces, ese es el, el despliegue tal cual eh, cuando hay que hacer un cambio en, o se encuentra un un error en producción que no puede esperar a la siguiente versión lo que hacemos en, en local es obtener una copia, ramificar el proyecto a partir de la etiqueta que pusimos al subir a producción, se cambia se cambia ahí la, la codificación, se resuelve el, el problema, se mueve la etiqueta y se vuelve a subir a producción en ese punto, esa etiqueta. Luego haces el, el merge, lo, lo juntas con la, con la rama master, la que la que tienes en desarrollo, y aplicas el, el, el problema que acabas de corregir en la, en la rama de desarrollo. Un poquito el el workflow que es muy sencillito, no, no es tan potente como, como, un, como una integración continua pero cuando hay muy poca gente pues no, no hace falta mucho más ¿no? ¿si ¿Sí, tenéis alguna pregunta más? en cuanto a Amazon Web Service, supongo ahí tendréis contratado algún cloud de uh -huh. servidores ¿Tenéis todo separado? ¿Lo mantenéis juntos los datos con el servidor web? ¿Y qué rendimiento os está dando en cuanto a calidad-precio? Pues el... Yo creo que comparado con un hosting normal puede que salga un poquito más caro. Pero, pero el rendimiento es realmente bueno. Nosotros utilizamos nada más que f 2 que es el, lo que es el, la el cloud computing en sí y el S3 que es el, el almacenamiento de, de ficheros que sobre todo lo utilizamos para para imágenes tenemos tres servidores ahora mismo un, para uno para el servidor web, otro para el, para la base de datos y otro que tiene todo lo demás, que tiene el portal tiene el blog, tiene pues, una serie de herramientas que, que utilizamos pero que son independientes del, del web Creo que ahora mismo está muy sobredimensionado, esperando esperando que venga el, el, trope, el tropellón de, de visitas con las elecciones, ¿no? pero, pero esperamos llenarlo. Que las, las, dos, las dos instancias que utiliza el servidor, eh, tanto como para, para el servidor web en Ginex, como para la base de datos, son, son de servidores Ubuntu. Lo suyo es utilizar el servicio de base de datos RDS, no sé si te suena, que si tiene también para, 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 para cargar ahí el MySQL, pero no, no hemos llegado a tanto, no, no ha sido necesario y en el momento pues sale más barato así, tener dos, dos instancias y así ya sigamos tirando. Y para el cálculo de, de que estaba comentando antes de Sphinex, el motor de búsqueda tenéis alguna máquina que se levanta y hace los y síntesis y se, y se apaga? O no, el, el, ¿lo, lo mantenés en alguna ya? Que... El motor de Sphinx está en, en la misma máquina que el MySQL, está con la base de datos. No, no. Y el Mencache, por ejemplo, que también es un servicio aparte, está con la tercera máquina, junto con la, la parte de administración, con los blogs, track, hotel. Bueno, donde digo admin es el, el backend que se genera con Symfony. Es, son dos aplicaciones, normalmente van juntas nosotros las separamos por por comodidad, pero no es más que el backend si hay algo más ahí, bueno el, el AMI no es más que un, un una foto, un, un shot de, un, de, del servidor que lo puedes eh, congelar digamos para, para almacenarlo como, como backup y lo guardamos con con el resto de las cosas en S3, se almacena y si algún día hay un cataclismo, pues arrancas de ahí luego tiras de JIT y, y el backup de base datos y ya está no tienes que configurar nada tuvimos un problema con, con la versión anterior de Ubuntu y nunca supimos muy bien que es pero la, el servidor web se, se atascaba, se caía cambiamos todo desde ahí fue cuando pasamos de Apache a Nginx y, y seguía pasando y la única forma de solucionarlo fue actualizar el, el sistema operativo, cambiar de punto. Y puede ser que, que la propia AMI, la imagen congelada, arrastraba el bug. Entonces cada vez que arrancábamos una máquina pues seguía, seguía el problema. Entonces, la, la solución fue reinstalarlo todo una versión más nueva y nunca más se supo el problema. preguntas? Vale, pues voy a apagar un... un repaso rápido a, a los demás, ¿vale? y termino GeneX de, decía que es un, un servidor web equivalente a Apache pero mucho más ligero realmente Apache lo que hace es eh, integrarlo todo en un solo servicio y Nginx es la capa, la primera capa, responde él directamente a las cosas estáticas, HTML, los assets, las imágenes, CSS, Javascript y todo lo demás se lo pasa a otro servicio, en nuestro caso es PHP pero se puede implementar de muchas maneras, a través del protocolo CGI. pues el servidor de PHP es un proceso separado. Son cuatro Nginx... Ya, ya os lo contaba también antes un poquito tiene dos partes eh, muy claramente diferenciadas una es el, el indexador que es pasar de, de la base de datos al, al almacenamiento Sphinx que lo que hace bueno pues a través de un fichero de configuración le defines todas las búsquedas metes SQL a, tal cual en, en el fichero de configuración todo lo que quieras que encuentre el buscador lo pones ahí Corres el, el indexer que genera toda la, la base de datos para Sphinx y, y el search Day que es el, realmente el servicio que está escuchando a las peticiones de, de Symfony. Eh, Symfony realmente lo único que hace es eh, hacer una petición a un puerto determinado, search de contesta con lo que previamente has indexado en. En las queries del, del, del fichero de configuración. Mucho más rápido que buscar directamente en la base de datos, claro. Aunque el, el proceso de, de indexado a veces tarda un poquito más, pero pues bueno, nosotros lo hacemos una vez al día por la noche, no tarda mucho tampoco y, y lo que tarda nos da un poquito igual. Bien caché? Bueno, pues básicamente hace lo mismo que, que la caché de, de Symfony pero te permite, primero es un poquito más rápido porque lo, lo separas en otro proceso te permite poner todos los procesos que quieras, puedes tener cinco máquinas sirviendo a caché eh, bueno, y caché de página bueno, a, 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 a través de los ficheros de configuración IML de, de Symfony igual que la caché suya te permite configurarlo, te permite cachear queries, que es una forma, una forma un poquito más elegante de, de cachear y, y poco más, solo que que nos da la ventaja de la flexibilidad ¿no? y con reiniciar el proceso es casi como, como borrar la cacheta Facebook Connect mi peor pesadilla lo que hace, bueno, pues es en lugar de, de entrar por, por todo el sistema de formulario, dame tu email, dame tu nombre, cuándo naciste, a quién votas, bueno, una serie de preguntas que, que a nadie le gusta contestar, ¿no? pues no preguntamos nada. Si tienes cuenta en Facebook, dale al botoncito y ya estás, ya puedes votar, puedes hacer lo que quieras. Eh, ¿Qué desventaja tiene? Pues que si no te autoriza, no le puedes mandar un email por ejemplo si no te ha dado el email ¿no? pero tampoco queremos mandar un email al que no quiere recibirlo o sea que no, no es un problema no, no debería serlo, de, debería, deberíamos respetar siempre en, en todas las webs el, el, el deseo del usuario pero no siempre es así entonces eh, la idea nos, nos parece fantástica el problema es que es un poco complejo de implementar un poquito rebuscado aplicación de Android no hay mucho que decir de ella es lo mismo que hace la web pero un poquito más más reducido y más más rápido cuando estás con el móvil utiliza el API para obtener los datos y, y mandar el comentario y si tenéis algo de experiencia con, con Android veréis puro java todo y pongo ahí entre interrogaciones el iPhone porque todo el mundo me pregunta, antes que me pregunte vosotros, ¿por qué no está la del iPhone? ¿no? <ríe> y no hay razón, no hay razón, es lo que no, no, no ha sido prioritario, no hay, no hay un voluntario que, que quiera hacerla, así que ya sabéis, si alguien es especialista, le, le daremos buena publicidad. botella <ríe> contado? Y el API, pues poco más que decir que, que, el, que el objetivo es compartir toda la información que tenemos, todos los datos, todo, todo lo que la gente quiera obtener y hacer aplicaciones con ello, pues es bienvenida y al revés, si a través de la aplicación como el, caso, el ejemplo de Android se permite votar y, y quiere mandar el, el comentario o la opinión a, a votar, pues también es bienvenida intentamos utilizar los, los protocolos más estándares que que hay ahora mismo para, para este tema de desarrollos apareció una, una filosofía REST o AUTH para la para la autentificación y JSON para para intercambio de datos podría ser XML pero me pareció más, más apropiado, más cómodo JSON y el resto pues es todas las aplicaciones que se quieran desarrollar a partir de ello es, para consultar no hace falta hacer una, una aplicación, si pones la url directamente te trae la información que, que pidas por url, en, eso sí en formato json, que es lo, lo, seguramente lo más utilizado. Y para, para dejar un comentario ahí sí hay que autentificarse, porque tenemos que saber siempre quién, quién ha votado, no, no puede ser anónimo el voto. ¿vale? ¿Una pregunta más? puedo decir que está todo dicho, ¿no?
2: Bueno, felicidades por el proyecto eh, has comentado que usáis Facebook para que el usuario pueda acceder a, a las funcionalidades uh -huh. Y al fin y al cabo, usando Facebook, el usuario sabe que ha accedido con su uh -huh. cuenta, porque es visible y, y es el quien decide. Sin embargo, has comentado que usáis Google Analytics. Sí. Con lo cual, le estáis dando a Google una información que el usuario no sabe, una información de, de lo que visita. De, de la, de, en cierto modo, es información política. Uh -huh. eh, ¿No os planteáis la posibilidad de hacer algún tipo de analizador de visitas propio? utilizar alguno de código libre en vez de darles esa información a Google que ya tiene demasiada información de la
1: gente? Pues... utilizamos Analytics no por otra cosa sino porque es lo, lo más rápido, lo más fácil no, eh, hay un montón de cosas que se pueden hacer que, que seguro que lo hacen todo mucho más eh, mejor hecho, más divertido, más agradable, más bonito pero no hay tiempo para casi nada entonces es priorizar y coger... bueno pues Analytics funciona bien, funciona rápido es lo que, lo que ponemos, que el usuario se ve lo que vota o se ve qué página de visita, eh, creo que es igual de público para, para Google que para cualquier persona que lo vea. Cuando tú votas, con tu nombre y apellidos, sale en la web lo que has votado, el, tu, tu signo, si es... Sí, pero
0: las
2: estadísticas de uso y al fin y al cabo el, el script de, de Analytics es invisible, se ejecuta en segundo plano y sí. sin una herramienta adecuada no lo puedes eliminar. Entonces, bueno, en fin, es simplemente una, una cuestión de privacidad. Solo
1: comentarlo para uh -huh. Hombre, que se no, tenga en no, cuenta. No, no creo que Google sepa mucho más de lo que de lo que publicamos, porque realmente la idea es publicarlo absolutamente todo. ¿no? Si alguien no quiere que aparezca su número y apellido, pues ya se ocupan de, de ponerse un seudónimo. ¿no? La idea es que es público. Y... y tiene que serlo, porque si no perderíamos un poco de credibilidad ¿no? la idea es que no, no nos importa que la gente no se fíe de hecho, invitamos a la gente ¿no? que quieres Google Analytics, yo te invito que, que quieres ver el código fuente, ahí está colgado en GitHub, ¿no? Que, que quieres los datos, pues toma la API un poco nuestra idea una cosa más